0: všetko. Leto roku 1988 sa chýlilo ku koncu a blížil sa začiatok školského roka. Končili sa aj dlhé prechádzky s priateľmi, prerozprávané večery, prázdninový čas oddychu. Kiara práve hrala tenis, keď pocítila veľkú bolesť v ramene. Neprikladala však tomu žiadny význam a tak o tom nepovedala rodičom ani kamarátom ale pichanie v ramene sa znova zopakovalo, ešte silnejšie, až natoľko, že počas ďalšieho zápasu už nedokázala udržať raketu v ruke. Lekári si najprv mysleli, že ide o zlomené rebro, a tak jej predpísali lokálne obstreky, ktoré boli veľmi bolestivé. Ale neutíchajúca bolesť donútila lekárov, aby hľadali ďalej. Kiara sa trocha znepokojovala, ale nadalej žila svoj každodenný život. Jedného dňa chcela ísť na stretnutie Jen do Janova, no horúčka a bolesti jej to znemožnili. Neskôr povedala. Vlak odchádzal o 14.12 a keďže som mala ešte čas, na chvíľu som si ľahla. Zobudil ma zvonček. Pri dverách nebol nikto. Dokonca ani dolu pri bráne. Pozrela som sa na hodiny a pochopila som, si to ty Ježiš, ktorý ma voláš, lebo chceš, aby som išla za tebou. Musím stihnúť vlak. Veľmi som utekala, pretože som mala sedem minút. Bolo mi na zomretie, ale mala som krídla. Musím to stihnúť, Ježiš ma volá. Spotená som si sadla do vlaku, stihla som to. Čoskoro prišiel verdikt lekárov. Zhubný nádor s metastázami na kostnej drni, jeden z najneľútostnejších a najbolestivejších nádorov, v tom čase nevyliečiteľný. Kiare hneď nepovedali o tejto ťažkej diagnóze, ale pochopila, že ide o vážnu chorobu. Správu prijala pokojne, napriek mnohým otázkam, ktoré diagnóza vyvolala. Začala sa nekonečná reťaz vyšetrení, čakania na výsledky, zotavovania, zhoršovania stavu a pobytov v nemocnici. Nepretržitá príležitosť žiť prítomnú chvíľu. Otec Rudgero hovorí, v nemocnici v Pietre Ligúre sa napriek horúčke a bolestiam nezastavila. Starala sa o jedno dievča v depresii, ktoré ležalo vo vedajšej izbe. Všade ju sprevádzala, chodila s ňou na dlhé prechádzky po chodbách, aj napriek tomu, že mala oddychovať. Keď sme jej povedali, aby bola opatrnejšia, odpovedala. Neskôr bude mať čas na spanie. Posbírané svedectvá sú nepochybné. Kiara poslušne prijímala túto skúšku, dalo by sa povedať, že z úsmevom na perách. Podrobovala sa dlhým liečbám, na niekoľko dní zase išla do školy, napísala niekoľko listov, strávila týždne v posteli. Kika Koriaskova hovorí, často sme si písali, už dlhšie som z jej listov cítila, že sa nemá dobre, že prežíva niečo ťažké. Život sa jej zrazu zdal ťažší aj vo vzťahu s druhými. Chcela žiť autenticky na 100%, chcela sa darovať celá. Myslím, že bez tohto úvodu by sme nemohli pochopiť jej reakciu na správu o chorobe. Nadišil čas prvého zákroku, po ktorom nasledovala dlhá chemoterapia. Kiara však svoju bolesť nenechala doľahnuť na tých, čo boli pri nej. Maria Tereza v tejto súvislosti rozpráva o rozhodujúcom okamihu v živote Kiary o výnimočnom obrate. V určitej chvíli Pochopila, že situácia sa zhoršuje a že má skutočne rakovinu. Neprestávala dúfať, že sa uzdraví. Niekoľko dní po zákroku sa opýtala lekára na svoju skutočnú diagnózu. Tak sa dozvedela pravdu a tiež to, že po chemoterapii jej vypadajú všetky vlasy. Možno práve tento detail spôsobil, že si uvedomila vážnosť choroby. Na svojich vlasoch jej veľmi záležalo. Išli sme k priateľom do Turína, pretože zákroj jej robili v nemocnici Regina margerita. Ešte dnes ju vidím, ako prišla do záhrady vo svojom zelenom kabáte. S pevným pohľadom sa približovala ku mne, zdala sa mi ako bezduše, keď vchádzala do domu. Opýtala som sa jej, ako to dopadlo. A ona na to, teraz nie, je teraz nevravnič. nič. Hodila sa na postel so zavretými očami. Zostala tak 25 minút. Zdalo sa mi, že zomriem, nevedela som, čo mám robiť, ale jediný spôsob, ako stáť pri nej, bolo mlčať, trpieť s ňou. Bol to boj, ktorý si Kiara musela vybojovať. Potom sa otočila a usmiala sa na mňa. Teraz už môžeš hovoriť, povedala. Vyhrala. Povedala znovu svoje áno. A už sa nikdy nevrátila späť. Z pozbíraných svedectie vieme, že iba opýtala na dôvod svojej bolesti. Po prvom zákroku zvolala, prečo Ježišu. Ale po krátkej chvíli pokračovala. Ak to chceš ty, Ježišu, chcem to aj ja. Kiara napísala Kiare Lubichovej. Túto bolest mi Ježiš poslal v pravej chvíli. Poslal mi ju, aby som ho znovu našla. Ten úsmev pre ňu vždy typický, ktorý ju neopustil ani v prvých mesiacoch choroby, sa vrátil na jej perie ešte žiarivejší. Podrobila sa druhej operácii, ktorá bola veľmi bolestná. Medzi mnohými osobami, ktoré ju navštívili, bol aj biskup Lívio Maritáno. Raz, keď ho Maria Teresa vyprevádzala k dverám, jej prírozlučke povedal – vy sa modlíte za zázrak, pravda? Aj my. A ona – zázrak? Biskup sa na ňu pozrel a pokračoval: Už som ten zázrak videl, pozerajúc sa na vás troch. Spomedzi nespočetných príhod z tohto obdobia stojí za to rozpovedať aspoň jednu z kjarených posledných Vianoc, asi to už tušila. Pripravila darčeky pre rodinu a priateľov. Dôležité bolo, aby to bola slávnosť s tými, ktorých miluje. Ale hladina krvných doštičiek klesala a horúčka stúpala. Maria teresa spomína ošetrujúci lekár. Pri telefóne sa ma opýtal niekoľko nevyhnutých otázok a koľko by nám trvala cesta do nemocnice v Turíne. Keď sanitka prišla k nášmu domu, Kiara nechcela ísť. Povedala, nestrávim Vianoce v nemocnici. Ak mám umrieť, Ježišu, chcem, aby to bolo doma. Tak som jej pošepkala doucha, že je to Božia vôľa, aby išla. Súhlasila, ale v sanitke neprehovorila ani slovko. Veľmi trpela tak fyzicky, ako aj duševne. Pri dverách nemocnice už boli pripravení lekári, ktorí ju mali veľmi radi, aby jej urobili transfúziu. Až vtedy sme pochopili, že sme ju mohli stratiť. A mama ďalej pokračuje. Na druhý deň bol štedrý deň. Ráno som vošla do izby a povedala som jej... Všetci tu pobehujú s balíkmi a darčekmi, ale nepozrujú si navzájom do očí, nepozdravia sa. Ježiš je blízko pri nich, ale oni ho nevidia. Medzičasom Kiara prekonala krízový stav. Pokračovala som. Zapálme Ježišov oheň medzi nami a on potom zahreje všetkých. Musíš ho zapáliť ty, lebo moja zápalka je prislabá. A ona odpovedala spolu mami. Práve v popoludne prišiel navštíviť oddelenie turínsky arcibiskup Saldaríny. Všimol si výnimočnú kiarinu tvár, vošiel do izby a opýtal sa, máš v očiach úžasné svetlo, ako to dokážeš? A ona po chvíľke osmeľovania sa, snažím sa milovať Ježiša. V ten istý deň jedna z nemocničných dobrovoľníčok, ktorá pomáhala na tom istom oddelení, kde bola kiara, upadla do existenčnej krízy. Ako môže existovať Boh, keď v tejto nemocnici zomierajú deti na rakovinu? Maria Teresa odišla do bufetu a pani si sadla guquiare. Nevieme, čo si povedali. Ale tá žena odišla povzbudená. Tvrdila, že toto boli najkrajšie Vianoce v jej živote. Aj pre nás všetkých to bolo tak, zdôrazňuje otec Ruggero.